0: Ez itt a DevT131. adása, ma velünk van Peti, sziasztok. Gábor, Hallé, és én Róka vagyok, sziasztok. A műsor támogatója a SivaForce, ez az adás nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, Mi is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok között. A mai adás egy kicsit rendhagyó lesz abban a tekintetben, hogy a Startup Safari keretében köszönjük, hogy vannak akik személyesen is eljöttek, és jelenlétükkel megtisztelik a felvételünket, illetve online Zoom-on is részt tudnak venni a felvétel során. Akik itt ülnek mellettünk, mellettük némi kis ellátmány is van, fogyasztatok bátran. És akkor kérném is a két vendégünket, hogy mutatkozzatok be. Sziasztok, én
1: Peti vagyok, a Shiva Force-nak a Vices manager illetve tanácsadója, és a NAI
2: folyamán itt néhány hibrid munkavégzési folyamatról fogunk beszélni. Sziasztok, én pedig Gábor vagyok, itt a sivaforce belül kifejezetten a Monday.com és az Atlaszian üzletággal foglalkozom, mint üzletfejlesztési menedzser, és célom az, hogy mindenki ugye olyan szolgáltatást kapjon, amivel bőven elégedett és a rendelkezésre álló erőforrásait a legteljesebb mértékben ki tudja aknázni.
0: Én pedig Róka vagyok, a korábbi adásokból már ismerhettek. Szia Róka! Szia Róka! Milyen témát hoztatok nekünk?
2: Alapvetően ugye milyen újabb katonák vagyunk itt a SivaForce alakulatában de arra gondoltunk, hogy uh, mi már így a koronában edződtünk így az elmúlt két évben az előző munkájainken és most is, és pont egy ilyen digitális munkakörnyezettel kapcsolatban hoztunk egy témát, hogy hogyan érdemes belevágni, hogyan ne csináljátok, mi volt előtte, mi lesz utána, mik lehetnek a következményei. Kicsit ilyen kitekintő, tehát nem feltétlenül a szakmai részébe mennénk bele, hanem inkább ilyen megélések, tapasztalások. Alapvetően ugye szerintem ez az egész oda vezethető vissza, hogy a Covid előtt ugye volt egy bejáratott rendszer, mindenki egy stabil struktúrában végezte a munkáját, ugye bejártunk dolgozni az irodába, voltak saját meetingek, személyes jelenléttel, nagy, csoportos megbezélések, és emiatt így kicsit így silók alakultak ki egy csapaton, vagy hát egy cégen belül, mindenki használta a saját eszközeit, sokszor ez offline volt, gondolok itt arra, hogy mondjuk a G Suite helyett nem, nem a online használták, hanem mondjuk Excel-t használtak helyette a saját gépükön tárolva. Nem igazán volt centralizált kommunikáció, és így nem voltak ezáltal egységesített sztenderdek. Úgyhogy ez alapvetően, amíg abban az időszakban voltunk, hogy be tudtunk járni, és oda lehetett sétálni a másik asztalához, ez teljesen jó volt. Tehát el- elmentek így is a cégek, viszont ugye a korona az ebbe bekavart, nem is
0: kicsit. Erről a Silóról tudnál egy kicsit mesélni? Nagyon sok helyen hallani ezt a kifejezést, és hogy pontosan mit is akar ez jelenteni.
2: Persze. Gondolok itt ez alatt arra, hogy minden csapaton belül, ugye már említettem, hogy nem voltak ezek ilyen egységesített standardekben, hanem mindenki teljesen más eszközöket használt. Nem feltétlenül mondom azt, hogy minden cégnél így volt, de ez nem ritka eset. És ez alatt azt értem, hogy mi mondjuk e-mailben kommunikálunk, itt osztjuk meg a fájlokat egymással, ezzel az eszközzel dolgozunk nap, mint nap, és nem igazán láttak rá a csapatok a másik csapatok működésére, mert nem voltak rá kényszerítve. Tehát nem, nem kellett a kooperációt gyakorlatilag a digitális térben is elősegíteni, mert meg volt fizikailag. És ezáltal kialakulhattak ezek a sírók, vagy hát sok esetben ki is alakultak. És hát ez problémás, főleg egy olyan időszakban, amikor nem tudtak egymás mellé ülni.
0: Akkor a síló alatt, hogyha jól értem, azt kell érteni, hogy egy ilyen nem átlátható folyamatrendszer? Egy
2: nem átlátható és zárt. Tehát nagyon kevés az ilyen közös keresztmetszet, amiben úgy találkoznak különböző csapatok.
1: Köszi. Rókait, hagyd kérdezzelek meg téged, ugye Gábor említette korábban, hogy mi nem voltunk itt a Sívánál még a Covid előtt, hogy te, Mit érzékelsz, hogy milyen volt a munkavégzés egyébként itt a Covidot megelőzően?
0: Pont ugyanez az érzet alakul ki, csak nem lehetett így megfogalmazni, hogy ilyen nagyon nagyon kusza. Tehát ilyen adhokszerűen szerűen áramlott az információ is, feladatok is, minden. Igazából gördülékenyen és jól tudott működni, mert itt voltunk egy közösségben. És hát a Covid ezt vágta el gyakorlatilag, hogy egymástól elszeparálva kell léteznünk gyakorlatilag. És ebben tényleg nagy segítség az, hogyha átláthatóak ezek a folyamatok.
1: Emlékszel olyan eszközre, ami pont a COVID alatt lett bevezetve, bármilyen digitális eszköz vagy folyamat, ami itt korábban nem volt, meg most
0: meg volt? Hát így emlékeimben, hogyha kutatok, nem igazán, amit direkt a COVID miatt lett volna így bevezetve. Előtte is használtuk ezeket az eszközöket, csak nem olyan intenzitással. Tehát, mit tudom, én például egy Zoomot vagy a Google meet használtunk, de csak ilyen, ilyen kényszeredve, hogyha. Csak tényleg kényszerből. Uh-huh. És a COVID is gyakorlatilag egy ilyen kényszer, csak a gyakora kényszer, ami így ö, kvázi komfortossá tudta már tenni.
1: Ezt hagyd kérdezzem meg egyébként, mindig is érdekelt, hogy a fejlesztők részéről melyik a kedvenc ilyen kommunikációs csatorna, amit ti előszeretettel használtok.
0: Igazából, mind, amelyik a legegyszerűbb? Aha. Hm. De, de tényleg, tehát hogyha kell telepítgetni, meg, beállítgatni, meg, nem így kettőt kattintok, sőt, egyet kattintok, és működik, akkor az már rossz és legyen benne persze mindenféle funkció, hogy lehessen rajzolni a képernyőre, mert az vicces, lehessen üzengetni, mert van, aki introvertált és üzenetben sokkal jobban tud kommunikálni, lehessen jelezni, hogy én szeretnék hozzászólni, jelentkezni, tehát egy csomó ilyen feature-rök, azért van, és emellett legyen egyszerű. Még egy kérdésem
1: adódott, csak tényleg érdekel ez a
0: COVID előtti időszak,
1: hogy nálatok igazából, a személyes jelenlét mennyire érzed azt, hogy fontos igazából a fejlesztők oldaláról
0: a napi munkátok elvégzéséhez? Ez nagyon érdekes kérdés, mert elsőre fejlesztőként itt azt mondtam volna, hogy nem semennyire egyáltalán nem fontos, hiszen leülök a gépelés, és beírom a programkódokat, és akkor 8 óra végeztével lecsukom a gépet és család megyek haza. Tehát ilyen szempontból abszolút nem fontos. Viszont a Covid meghozta azt, hogy azok az apróságok, amire... Korábban nem is figyeltem, hogy csak hátrafordulok, és akkor ott van mögöttem a kollégám, akitől tudok kérdezni. Csak egy, egy félperces kérdésről van szó, hogyha ugyanezt meg kell szervezni egy mítinget ehhez, hogy meg tudjam kérdezni, nagyon nyögvenyelőssé válik az egész folyamat. Értem, nézzük is meg akkor a következő prezentációs pontunkat,
1: hogy mi is történt a Covid után. Itt egy nagyon gyors áttekintést uh, tudunk itt megejteni, hogy a Covid után igazából digitális irodák alakultak ki, és ugye hibrid munkavégzésbe váltottunk át. Itt a Sívánál egyébként a hétfő, illetve a pénteki napoknálunk home office-szal telnek el, tehát otthonról dolgozunk, illetve a hét közepén pedig office-ban vagyunk, itt a SES csatorna részéről. Nem tudom, ez rókanálatok más elosztásban van egyébként, vagy van erre valamilyen kimondott szabály?
0: Csapatok között más-más eloszlás van. A legtöbb csapat ilyen AB7 eloszlással működik. Ugye scrumban dolgozunk, és akkor spinteket futunk. Amikor van a Spintfordulós, ilyen demos retros hét, azon a héten szoktunk bejönni. Akkor úgy jobban erősítjük a személyes jelenlétet. Hogy együtt találkozunk is tényleg ezeken az eseményeken is, meg egyébként is. És akkor a másik hét az pedig olyan, hogy választható a home Office. Mm-hmm. És
1: nektek most ez a rendszer kialakult, uh, ilyen forgatókönyv, ez, ez most nektek egyébként átjön? Nagyjából igen. Uh-huh. Értem, értem. Térjünk vissza a prezentációra. Itt uh, a COVID utáni időszakról szeretnénk beszélni, a digitális irodáról, ami tehát egy hibrid munkavégzés alapú. Uh, itt összeszedtünk néhány pontot arra vonatkozóan, hogy uh, milyen kommunikációs csatornákat, eszközöket, illetve tehát ugye munkavégzési típusokat szoktunk alkalmazni itt a síván belül, itt a saját tapasztalatainkat, a saját termékeinket igazából, amiket akár értékesítünk is, és amelyeket minden napok során használunk, ezeket fogunk borcsi alá venni. Így például tehát láthatjátok, hogy az egységesített kommunikációs csatornáknál mi például slack használunk. Ez én véleményem szerint egyébként egy nagyon jó kis kommunikációs eszköz. Gábor, mennyit szoktunk mi slack Az összeset. Mindig szlekkezünk a legjobb.
0: Róka? Hát egy, az összeset, és még 42-t.
1: Szoktatok egyébként használni valamilyen automatizációt, tehát vagy, vagy valamilyen integrációt a Jira-val, esetleg igen, más. Igen, ilyen. igen,
0: igen. Nagyon sok ilyen integrációt használunk szlekben. Tudnál erre mondani egy példát? Persze, amikor például egy pull request elkészül, akkor erről értesítés érkezik, vagy mondjuk egy build elkészül, vagy a, a deploy során egy következő stage lép, akkor ezekről értesítés érkezik, ezzel tök jól követhető az a folyamat, ami gyakorlatilag az értékteremtésünk.
2: Uh-huh. Ez tök hangzik egyébként. Igen, egyébként ez pont azért fontos szerintem, mert ez a silósodás megakadályozására is szolgál egyébként. Tehát, hogyha ezek az eszközök kommunikálnak egymással, például ugye a Jira kommunikál a Slack-kel, te megkapod, tehát minden központosítva érkezik, ugye ez feloldja ezeket az ilyen kis metszeteket gyakorlatilag. Tehát nem nem vagytok arra ráutalva, hogy mindig minden folyamatosan nézzetek, hanem hogyha össze vannak, ezek kötögetve, és most már én azt vettem észre, hogy egyre felhasználó barátabb, tehát nem igényel nagy szakmai háttértudást, hogy egy-két szolgáltatást össze tudjatok kötni, ezáltal a te munkád is megkönnyül. Tehát nem, nem kell igazából folyamatosan nézni a Jirát, Confluence-t, Slack-et, mail stb., hanem minden egy helyen. Ez,
0: ez a jövő. Ez egyébként saját tapasztalat is, hogyha nagyon sok ilyen csatornát kell egyszerre figyelni, és már pedig kell egyszerre figyelni, mert ha valamikről lemaradok, akkor rögtön van belőle probléma. Hogy azon, az, azon a csatornán érkezett egy nagyon sürgős megkeresés, és, és akkor az nem elmarad. De hogyha ez egy, egy csatornába van terelve, vagy minél kevesebb csatornába van terelve, akkor sokkal könnyebb.
2: Abszolút egyetértek.
0: Egyébként szerintem ez még lehetne
2: egy másik podcastnak is majd a témája, de maga az információ áramlás egy cégen belül. Az, az a siker záloga. Tehát, hogyha az nincsen rendesen kidolgozva, nincsenek mögötte folyamatok, ezeket támogató eszközök, meg nincsen jól szegmentálva, hogy milyen szintű információ hol folyjon, akkor az ott, ott vége van. Tehát ott, ott el lehet azért veszni
0: nagyon hamar. Hogyha már az információáramlást említetted, megfordult a fejemben, hogy ugye home office esetén nem annyira van értelme a, a kötelező időnek. Mi a véleményetek erről, hogy hogyha eltolt munkaidővel zajlik a munkavégzés, akkor van-e arra valamilyen olyan támogató eszköz, amivel ezt az információáramlást ezt jól lehet csinálni? Mert a Slack az egy azonnali üzenetváltás, szinte egy telefonhívással felér, csak nem annyira szakítja félbe az embert. Peti,
1: én is rább néztem. Szerintem egyébként ez lehetséges egy cégen belül, abszolút megoldható, itt ö, szerintem azt kell górcső alá venni, hogy pontosan a csapat többi tag, és ez főleg akkor a fejlesztőknél, mennyire tudja felvenni ugyanezt a ritmus, tehát tegyük fel valaki, csak mondjuk négy órát dolgozik, vagy csúsztatott munkaidőben dolgozik, mennyire akadályozhatja a projektnek az előre haladását, az, hogy ő mondjuk csak az esti, nem tudom, 8 és 12 órás időközönként tudja elvégezni a munkáját. Itt Rókait, látok, volt ilyen tapasztalat egyébként, hogy... Fölföldre dolgoztatok, vagy más időzónából kellett dolgozni.
0: Papírforma szerint elvileg nem akadályozhatja, mert szépen, szépen darabolt feladatok vannak, elvileg. Tehát gyakorlatilag az, hogyha valakinek, mint tudom, egy napközben kell vigyázni gyerekekre, és, és nem tudod a koncentrálni a feladataira, viszont délután esti órákban pedig meg tudja oldani, akkor ez elvileg tök jó működik, viszont gyakorlatban kiveszik belőle az, amit pont az előbb említettem, hogy odafordulok, megkérdezem, és megkapom rá a választ. Ez az azonnal információáramlás.
1: És mi a helyzet a dependenciánkkal? Tehát, hogyha valamilyen feladatnak ugye van egy előzménye, amit meg kell csinálni, és mondjuk pont annál a szeménél van ez a, ez a korábbi esemény, ez az előzmény, ami ugye feltétele az előzőnek, ezt, ezt tudjátok kezelni?
0: Hát tapasztalataim szerint ebből nagyon ritkán van probléma. Inkább akkor van probléma, hogyha ha valaki már így fél lábbal kidúg a cégből, és akkor már nem olyan intenzitással teszi oda magát. És hogyha nála van olyan feladat, amire épülnének mások, arra nagy figyelmet kell fordítani.
1: Van most a Sivánál egyébként olyan munkavállaló, aki más munkarendben dolgozik egyébként, vagy részmunkaidőben, és, és hogy ezzel telkoztok?
0: Nagyon jó kérdés, én nem tudom, ezt majd a HR osztálytól. Majd a következő
2: kérdés. podcastban a hr is megbeszéljük, hogy mi zú. De egyébként most visszakanyarodva még erre a témára, ugye Látunk egy ellenglobalizálódás, de közben ugye a digitalizáció miatt egy ilyen óriási ütemű globalizálódás indul meg munkaerő tekintetében, és szerintem egyre többen ismerik fel, én dolgoztam így legalábbis, hogy ha három kontinensen rajta vagy, Észak-Amerika, Európa, Ázsia, akkor meg tudod azt csinálni, hogy sosem áll meg a munka. Mert azt mondod, hogy elkezdik az amerikai kollégák, az európai kollégák folytatják, és az ázsiai kollégák meg befejezik. És a titok igazából abban áll, hogy vannak meccetek. Tehát amikor az amerikai kolléga már letenné, az európai kolléga akkor kezd. Ott van egy mondjuk egy két órás, egy órás ablak, amikor, hogyha felmerülnek kérdések, akkor ezt meg tudják vitatni. És ugyanez hogy amikor az európai kollégák befejezik, akkor az ázsiaiak meg felveszik a fonalat. És ezáltal nem áll meg soha a munka. Mindig lehet csinálni valamit, és mindig lehet előre haladni. Nyilvánvalóan ez... Egy magasabb szintű koordinációt is igényel, de hát pont ugye a digitalizáció már ezt teszi lehetővé.
0: Kettő kérdés fordult meg a fejemben ezzel Opa. kapcsolatban. Felütettem a labdát rókkál. Az egyik, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy van egy ilyen egyórás átfedés, az hmm. egyik munkaidő vége és a másiknak a kezdete között. Az az, az egy óra, amit így színkeléssel töltenek, az vajon elége, és felmerül le ott minden olyan kérdés, ami egyébként fel kell, hogy merüljön vagy felmerülhet.
2: Hmm. Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez pont projektje válogatja. Tehát, ha jól definiáltak azok, amik alapján haladni kell, és meg vannak a megfelelő előkészületek, nyilvánvalóan jöhetnek olyan
0: események, előre nem látható problémák, amiket ugye meg kell vitatni. Van erre eszköz, ami támogatja? Hogy mit tudom én, valamilyen cseklisztet vezetni, amit így munka során azt gondolom, hogy ezeket az infókat át kéne adnom, uh-huh. és a másik pedig ezeket szeretném megkérdezni, és akkor abban az egy órában erről a ömlesztett halmazról beszélnek. Van, abszolút van.
2: Szerintem, amivel mi foglalkozunk itt cégem belül, az mind a kettő tudja ezt. Szerintem az Atlas a szisztéma, és ez rendkívül jól lekezeli. A Monday.com pedig pontosan tudom, hogy nagyon
0: jól lekezeli, úgyhogy ezzel nem lehet probléma. Na, a másik kérdésem az pedig azzal kapcsolatos, hogy ugye végeredményben értéket szeretnénk előállítani. Mondjuk szoftvert fejlesztünk, akkor egy szoftvertermék lesz a végeredmény. Fontos-e az, hogy a nap 24 órájában karakterek menjenek befele a számítógépbe, azért, hogy ez a szoftver bővüljön. Tehát van ennek akkora fontossága, vagy mi volt az az ok, ami miatt így külön kihangsúlyoztad, hogy nagyon jó, hogy így folyamatosan egész nap pörög a meló.
2: Nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy itt írunk és írunk kódokat, kódhalmazokat, hanem akár a tesztelés is lehet egy fázis. Uh-huh. Tehát a minőség ellenőrzés is lehet az, amit mondjuk egy harmadik időzóna csinál. Uh-huh. Tehát ez uh, szerintem nem megvivalens azzal, hogy folyamatosan kódolni kell.
0: Tudsz még ilyet mondani esetleg? Tehát hogy. esetleg? Elkészül a szoftver, leteszteljük a szoftvert, és még mit lehet még külön időzónába így kitenni?
2: Hát egyébként magák, maguk a business unitok is foglalkozhatnak ezzel. Tehát, hogy elkészült a szoftver, de mondjuk kinek adjuk el? Uh-huh. Vagy hova? Vagy demózzuk-e? Elvisszük-e marketingeseményekre, stb. Tehát lehet, hogy az, a háttérmunka, a, a bánya gyakorlatilag ugye Európában, meg Ázsiában van, de a biznisz unit meg Amerikában használja föl. Uh-huh. Tehát simán lehet ilyen de az is lehet, hogy mondjuk a support az meg egy teljesen másik helyen van. Tehát a már meglévő szoftverünket mondjuk Észak-Amből, Dél-Amerikából támogatjuk.
0: És nekik egyébként nem lenne jó akár a tesztelőknek, akár a supportnak, vagy akár a sales is egyszerre, tehát egy időzónában lenni a magukkal a fejlesztőkkel, hogy adott esetben tudjanak egyeztetni?
2: Nem biztos. Attól függ, hogy milyen mélységű problémáról beszélünk, vagy milyen mélységű igényekről. Szerintem ez, ez, ez full legyéni. Uh-huh. Én legalábbis így látom. De lehet, hogy ezért nem vagyok CEO valahol, mert így látom. Nem tudjuk.
1: Érintettük röviden itt a központosított eszközöket a Mandéi illetve a Jirán keresztül. Gábor,
2: én mi a véleményed a Mándéról és a Jiráról. Én, én imádom, szeretem mind a kettőt. Velük kelek, velük fekszem. Tökéletes. Nézd, alapvetően szerintem minden csapatnak más és más egyéni igényei vannak, amit más és más eszközökkel lehet lefedni. Tehát simán lehet az, hogy egy üzleti területnek a Jira túl merev, de egy fejlesztői csapatnak a mandé meg túl elnagyolt. Tehát ezt, ezt szerintem kritériumok vannak, és nem tökéletes eszközök, aminek, hogy az eszköz megfelel, akkor lehet vele haladni. Én így látom.
0: Itt lehet azt alkalmazni, hogy egy adott problémára az eszközt válasszuk, nem pedig, hogy akkor belevágunk egy eszközbe, és azt használjuk mindenre is?
2: Ez egy érdekes megállapítás, mert ha jól tudom, nálunk ugye az a kimondott irány, hogy mi szeretjük a folyamatokat az eszközhöz igazítani, hogy ne az eszközön túlsokat túl sokat csavargatni. Most ez lehet, hogy valakinek nem megfelelő, de az eszköz mögött azért van egy elgondolt folyamati ív, amit hogyha tudunk követni, akkor az
0: nagyot nem lőhetünk mellé. Mondok egy tök jó példát. Van egy, van egy eszközöd, például egy kalapács. Igen. Ez az egyik kedvenc én es témám, <laughs> és szeretnél bele beverni egy szöget. Tökéletes, okay. működik. Uh-huh. Szeretnéd vele megkeverni a teádat? Hát működik, de azért lássuk be, hogy nem nem annyira korrekt.
2: Értelek, értelek. Ezzel most jól felülettel a labdát. Én nem vagyok híve annak, ami mondjuk keleten történik, hogy mindent nagyon be kell központosítani egy eszközbe. Ez sima a személyi applikációkon keresztül is zajlik, de az üzleti applikációkon is. Én dolgoztam távol-keleti vállalattal, nálunk az üzleti applikációban minden is benne volt. Tehát egyszerre volt táblázatkezelő, cset, videokonferencia, amit el tudsz képzelni benne volt. De tényleg. És az is problémás. Én inkább abba hiszek, hogy különböző eszközök kommunikáljanak egymással, de legyen mindenre egy olyan eszközöd, ami a te előrehaladásodat segítheti.
0: Ez egy tök fontos gondolat. És ez, 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 ez így félkövére, vagy valahogy ki kéne emelni. Tényleg ezek az eszközök arra valók, hogy, hogy segítsék a munkát, nem pedig a munkát kell mindenképp az eszközhöz igazítani.
1: Egyébként, hogy látjátok, hogy hány eszközt, digitális eszközt használatunk egyébként a mindennapokban? Itt azért van különbség a CLC, illetve a DEF között. Mennyi lehet az, amit napi szinten
2: használunk?
0: Hát most így kinyitnám a gépemet így megosztásra.
2: Sok, akik nem látják, meg, hallgatják, azoknak elmondom, hogy sok.
0: Nagyjából ilyen 50-60 szerintem. És jól van ez így, Róka? mond meg, jól nem, van ez így? Nem, abszolút nem. Tehát minél, minél többet használunk, annál jobban fragmentálódik a munka.
1: És érdekelne fejlesztési oldalról, tehát ezeknek a
0: rendszereknek a összekötése.
1: Tehát, hogy nyilván most is mert mondtátok, egyébként ugye Slack, illetve nem tudom, Jira között azért van integráció, vagy lehetséges integráció, de kell egy közös platform? Nekem ez a kérdésem, hogy lehet ami a munkádnak mondjuk a 90%-át lefedni, és ez egy platform lenne.
0: Nekem érzése nem hiányzik az, hogy közös platform legyen, inkább az, hogy ezek tényleg tudjanak egymással úgy beszélgetni, hogy, hogy könnyen beszélgetni. Tehát az, hogy van olyan rendszerünk, ahol bekommitolom a kódot, és nagyjából három perc múlva kint van élesen. Az egész folyamatot automatizáltan elviszi, és különböző rendszerek ö, oldják meg az, hogy ez az automatizált folyamat, ez, ez végig menjen. Imádom. Ez az egyik legjobb projekt, amit legalábbis én a leg, leginkább szeretek. Tényleg imádja, látszik rajta egyébként. <gül> Nézzük akkor tovább itt a
1: kis prezentációnkat. Gábor, te tudnál pár szót mondani egyébként még a Mandéről? lesz még szerintem külön nem eljük ki,
2: hogy egyébként
1: <gül> a, mi egyébként Mandé, illetve Atlas ilyen reseller partnerek is vagyunk. Szemérmetnél, mert felül? Igen, igen, pontosan. <gül>
2: Alapvetően ugye a Monday pont egy ilyen központosított eszköz, tehát ö, nem kell hozzá nagy szakmai affinitás, hogy valaki a rendszerét hozzá tudja kötögetni. Nyilvánvalóan vannak olyan korlátozások, hogy most cloudban nem biztos, hogy futni fog a on-premise szolgáltatásod, összekötés tekintetében legalábbis, de pont azt látom, hogy ők felismerték, ők ugye egy izraeli cég, ők felismerték annak idején azt, hogy szükség van egy ilyen digitalizált eszközre, pontosan azért, hogy a munkavégzés gördülékenyem legyen. Ugye pont az az automatizmus itt a fő hangsúly ebben a termékben, ami a munkavégzést lerövidíti, megkönnyíti, ezáltal neked nem kell például levelekkel bajlódnod. Vegyünk egy tökéletszerű példát a HR tekintetében. Mondjuk a HR felviszi azokat a személyeket, akik interjúznak a céghez. És azt mondja, hogy rendelek hozzá egy státuszt, hogy felvéve, elutasítva, tárgyalás alatt, stb. És egyszer elég felvinned, hogy egy adott státuszhoz mondjuk milyen levél kapcsolódjon, azt mondod, hogy akit elutasítottunk, az kapja meg azt a levelet, hogy. És ezt egyszer elég felvinni, beírni, felparaméterezni, ez ha jó a HR, kitekintek a HR-re, akkor ez egy nagyon maximum perces munka, és minden egyes státuszváltozással azt mondod, hogy ha őt elutasítottam, akkor a rendszer automatikusan kiértesíti. És egyből nem vagy egyébként egy rossz arc, mert legalább visszajeleztél neki, hogy hát köz de sajnos nem. Szemben azzal, hogy valahol soha többé nem írnak vissza. Ezt Ez tehát. jól hangzik. Vezessük be. Jól hangzik? <gül> Jó. Megvettük. Remben, nézzük is meg a
1: következő prezentációs pontunkat, ami maga a kerekasztal beszélgetés. De, már...
2: de nem egy kerekasztal. De nem ürünk, egy kerekasztal. Mehetünk is haza. <gül>
1: <gül> És itt pár ilyen életszerű kérdéssel készültünk, ugye ezt, ezt jól mondom. Róka már egyet-kettőt belekérdezett, de ezeken szeretnénk végül menni, hogy pontosan most hogyan is működik. Itt a Sivan meg a síven kívül is egyébként ez a hibrid munkavégzés, és milyen kis érdekes témákat tudunk itt átbeszélni.
0: Na akkor gyorsan, így a hibrid közepébe milyen előnyei vannak szerintetek így a, az on-site jelenlétnek?
1: Kit tudom teregetni a ruháimat, mikor home office vagyok, két meeting között. Nekem ez egyébként egy elég jó. Ezt, ezt nagyon Már Mármint ez a home
0: office az előnye. Igen, bocsánat, ez a home előnye. De én a másik oldalt kérdem, hogy Aha. vajon van-e munkadói oldalról bizalmatlanság, hogy én csak akkor bízom meg a kollégáimban, alkalmazottaimban, hogyha látom őket, hogy ott ülnek a gép előtt, és amúgy a hátulját látom a gépnek, tehát ugyanúgy lehet, hogy youtube vagy ugyanúgy csak bambul. Tehát, hogy van-e ilyen fajta motiváció mögötte, ami miatt sok helyen ragaszkodnak ahhoz, hogy mindenképp járjanak be a kollégák. Biztosan van. Igen. Biztosan szerintem van.
2: Is. Az állami egy ilyen hely. Tehát ott uh, szerintem, ha leprások lennének, is be kéne menni. Ez, ez egy dolog. De a korona ugye nagyon sok ilyen prekoncepciót lerombolt. Tehát a, a növekedési számok mind az igazolják, hogy ha az az emberek dolgozni, akkor is dolgoznak. De ez a... Én ebben elég markáns vélemény képviselek, ez a nyolc órás munkaidő, attól függetlenül, hogy én is nyolc órát dolgozom, ez akkor lett kitalálva, amikor a gyárban termelni kellett. Tehát ez, ez nem akkor lett kitalálva, amikor feladatok voltak egy munkahelyen. Most egy feladat van, azt a feladatot el kell végezni. Ha te tök ügyes vagy, és ezt a feladatot elvégzett két óra alatt, akkor elvégezted két óra alatt. Pacsi, lehet menni kávézni. De tehát azért nem üljél ott nyolc órát, hogy úgy tönj tehát ez, ez, ez az én szemléletem. Téged azért fizetnek meg, hogy ezt a feladatot jól elvégezd. Aztán, hogyha valaki véletlenül úgy gondolja, hogy ő azért fizetnek, hogy nyolc órát ott üljön, és szíved a levegőt, hát jó, hát akkor ott ülsz és szívod a levegőt. Nem tudom.
1: Ebben nyilván van igazság, tehát senki se szeret
2: ülni munkanélkül,
1: hanem inkább akkor lehet, hogy otthon végezni a munkáját, és sokkal hatékonyabban hogy a magánéleti dolgai mellett megcsinálni. De mégis azért van egy olyan érzés, nem tudom, hogy ez nálatok megvan-e, hogy amikor például én bemegyek dolgozni, akkor jobban tudok koncentrálni. Meg is vannak azok a kommunikációs csatornák, hogy nem kell egy Google Meet-et, bármilyen Teams Meeting-et megnyitnom azért, hogy valakitől valamit kérdezzek, vagy felhívnom telefonon, hanem csak egyszerűen nézek, és akkor megkérdezem ezt a kérdést, és ez sokkal gyorsabb. Tehát hatékonyabb azért a munka végzés szerintem irodán belül, mint, mint irodán kívül. Tehát sokkal több kommunikációt generálhat. Nem tudom, a Gábor, neked
0: erről mi a
2: véleményed? róla nyugodtan.
0: Hát én, ahogy az előbb is kifejtettem, ez akkor tud jól működni, hogyha a csapatnak a jelentős része és a kulcsfigurákat beleértve bent vannak ott együtt. Hogyha akár egyetlen egy kulcsfigura is hiányzik a csapatból, vagy akár a csapatnak egy jelentős része home office-ból van, és ugyanúgy dolgozik, ugyanabban az időzónában, már ez szétzilálja az egész működést. pedig azért, mert amikor kell kérdezni valamit, akkor az egy, az egy teljesen másfajta megszakítás. Ugye, ahogy mondtam is, hogy így odafordulok, kérdezek egyet, és már vissza is fordultam, semmi nem történt. Egy ilyen egyperces megszakítás volt. Míg hogyha ezért egy külön meetinget kell, nem tudom megmutatni, akkor külön valamilyen prezentációs eszközt kell használnom, ahhoz, hogy megmutassam, hogy mire is gondolok. Akkor ott a sötét módnál, ott nézegetjük a sötét-szürke alapon, kevésbé sötét-szürke betűket, hatos betűmérettel, és akkor. Ott a 68. vagy a 60. sornál látod azt? Ezek itt tök macerássá teszik. Nagyon-nagyon erősebben, sokkal erősebben kizökkentik az embert. Az amúgy a folyamatos munkavégzésből. És nálatok nincs meg az az érzés, hogy amikor ben
1: a munkahelyeteken, akkor, akkor jobban dolgoztok? Tehát, hogy ténylegesen van egy ilyen plusz motiváció egyébként, hogy ma dolgozni, mint amikor az emberek eljárnak a könyvtárba tanulni. Sose
2: értem oda tanulni. Ez meglátszik. Nem, biztos, hogy van egy ilyen, van egy ilyen mentális oldal ennek az egésznek. Tehát tudod, hogy reggel felkelsz, felöltözöl csinosba, bejössz, és akkor dolgozni kell. Ezen felül elég markáns véleményt képviselek a home tekintetében, mert én abban dolgoztam három évig full time, meg az egész világ még rajtam kívül két évig, de az most teljesen mindegy. Viszont azt is látni kell, és ezt egy volt főnököm nagyon jól megfogalmazta, hogy azért kell az emberekkel beszélgetni, hogy ne csak akkor találkozzanak veled, amikor kérsz tőlük valamit. Tehát van egy ilyen emberi oldal is ennek az egésznek, hogy tényleg le tudtok ülni, tudtok egyet kávézni, tudtok beszélgetni, megismered a másikat, és nem csak az, hogy segíts már egy slack üzenet vagy gyakorlatilag az embernek a fejében, és az így nem jó. Kell A céges kultúrához kell az, hogy emberek dolgozzanak emberekkel, és ne csataablakok lássák egymást folyamatosan. Tehát ez, ez vitathatatlan. De, de, nem, ke- de ez nem kell bent lenni 7 napot.
0: De még ez... egy dolgot hoznék ehhez, hogyha nem közvetlen az irodának a szájában laksz, hanem mit tudom én 10-20-30 vagy akár több percet is utazással töltesz, maga az az utazással töltött idő is egy olyan fajta zsilipelést okoz, hogy el tudod választani nagyon élesen markánsan az, az otthoni létet a munkától. És ne, nem viszed haza a benti feszkót, nem viszed be a munkahelyre az otthoni feszkót, tehát így Teljesen külön tudod választani, külön tudod tartani a két dolgot.
1: Teljesen egyetértek veletek mindegyik tök jó év.
2: Peti. Úgy félek rókától, mint az osztályfőnök tettem, amikor én nyitottam naplót, hogy akkor most kifog magyarból.
0: Jó, hát akkor a mai felelésnél Uf. nézzük meg azt, hogy én alapvetően fejlesztő oldalról jövök, innen nézve csak nyűük az összes ilyen adminisztratív dolog. Szeretek programozni, beírom a programokat, és akkor készen vannak. Örülök, mert mennék tovább az minden adminisztráció az csak hátráltat ebben. Valahogy győzzetek meg arról, hogy mégis ennek van értelme. Peti, győz meg a rókát,
1: Léci. Megpróbálom, megpróbálom. Rókán vissza is kérdeznék, hogy hát hogyan delegáljátok a munkát másképp. Tehát, hogy azért nagy rendszerekkel foglalkozunk itt a síván belül, és gondolom, tehát itt azért komoly, tehát, hogy mondjam, kommunikációs csatornákon, komoly témákat beszéltek, tehát mindenképp kell az az adminisztráció delegáláshoz, amit egy Ilyen csinál meg, és nektek delegálja a munkát.
0: Kell, feltétlen. Tehát ez szóban is meg tudnánk beszélni beülünk, ahogy amúgy is megtörténik egy Kickoff Meetingen, ez a projekt, ez a határidő hozzá, itt vannak a tervek, ez kell megvalósítani, hajrá. És mi van akkor,
1: hogyha jön egy új kolléga a céghez, és őt, be kell tanítani. Tehát, hogy azért valamilyen szinten onboardingolni kell, és. Itt most nem csak a ticketing rendszerekre gondolok, hanem magára mondjuk a conference oldalra és ami külön egy, egy elég nagy adminisztráció, tehát több oldalt, valamilyen menüvel leírni, de mégis azért jobb hosszú távon, mert hogyha, mint mondjuk Senior fejlesztő, neked kell mindig elmondani ugyanazt. Akkor, akkor én ez felveszem. Fátulhat. Én
0: felveszem, és automatizálom az egészet.
1: De ez is egy valamilyen szinten egyébként érdekes kérdés, hogy, hogy ténylegesen ugye írásosan, gondoljuk ugye az adminisztrációt, de ugye a mai most fejlett. A technológia mellett fel is tudjuk venni. És ez egy elég gyors megoldás jelenthet arra, hogy itt digitalizáljuk a tudásunkat, és tovább tudjuk örökíteni, ami egyébként a síben a jól működik.
0: Alapvetően egy csapat, hogyha megvan a csapat kohézió, és nem nagyon zajlik benne fluktuáció, sőt, mondjuk ki, hogy nincs egyáltalán fluktuáció benne, akkor erre nincs szükség. Mert akkor tényleg az elején megbeszélték, mindenkinek a fejében van, remélhetőleg nem olyan rossz memóriával rendelkeznek, mint én, és akkor az ahogy az elején megbeszéltük, majd egy év múlva is pont ugyanúgy fogunk rá emlékezni. Tök jól le lehet osztani ezeket a feladatokat. Ilyen szempontból nincs szükség rá. Hogyha jön egy új kolléga, tényleg meg lehet azt csinálni, hogy, hogy elmondom neki, de már gondolva a jövőre, mert úgyis jönni fog még kolléga, akkor fölveszem neki. Hogyha már előre le van írva, akkor még erre sincs szükség. Ilyen szempontból segítség lehet az, hogyha ha előre le van dokumentálva az egész. Nekem egy egyen visszalépésem lenne ezzel
2: kapcsolatban, hogy oké, a ti részleteket mondjuk tegyük fel, hogy nem kellene adminisztrálni, de hogyha delivery részre megyünk, vagy mondjuk PM részre megyünk föl, és azt mondani, hogy akkor kell majd egy erőforrás tervezés, vissza kell tudni nézni, hogy milyen feladaton mennyit töltöttünk, ez ez ugye biznisz oldalról lesz fontos. Tehát ezt ezt a kapacitást neked előbb-utóbb tudnod kell felmérni, teljesen mindegy, hogyha mondjuk hány fős a csapat, vagy hány fős a szervezet, mert azt tudod mondani, hogy mondjuk ezt a feladatot, vagy ezt a munkát be tudjuk vállalni. Tehát ez, ez, ez fontos. Viszont, hogyha visszadomnám a kérdést, hogy azt mondod, hogy az adminisztrációt tegyük fel nyűg, ne adj Isten, valami történik. Késő a munkából két hétre. Nem adminisztráltál, tök jól csináltad a dolgodat, de nem adminisztráltál. Honnan tudják a többiek, hogy mizú. Nem tudnak elérni. Két hétig. vaksetétség, A te oldaladról. Megáll minden, nem? Megvár. Ah, igen, ezek általában ilyenek. Igen, de az is fontos egyébként, hogyha nincsen dokumentálva, akkor, hogy mit tud, akkor hogyan tudod eladni? Ugye én szélszoldalról mindig ezt nézem, hogyha nem tudom, hogy mit tud, ti lehet, hogy tudjátok, de nincs róla adminisztrálva, nincs róla dokumentáció. Ezt így, uh-huh. ezt így nem lehet eladni.
0: A másik, amit mondta, az erőforrás tervezés, az már szerintem szélszoldalt el kell, hogy dőljön. Tehát még mielőtt belevágunk, akkor tudni fogjuk, hogy ennyiért adjuk el, azt óráta a ennyi, uh-huh. tehát Ennyi óra lesz rá.
2: Igen, de a feladat komplexitásnak ugye a felbecslése, az viszont már nem szélsz feladat. Az az előző feladatokból is következik.
0: A komplexitás, meg az, hogy mennyit adható el. Érted? Hát,
2: ért, értem egyébként, hogy hova akarsz ezzel kifutni, csak azt mondom, hogy ha nem tudjuk, hogy mondjuk az adott portálfejlesztést tegyük fel. és ez egy el nagyot, sallangos dolog, de egy portálfejlesztésnek ennyi idő. És azt onnan tudjuk, hogy Ledokumentáltuk, meg le van adminisztrálva, hogy részfeladatokon ennyit töltöttünk, és egy portál lesz, és általában ezekből a részfeladatokból uh-huh. áll. Akkor tudjuk azt, hogy ezt ennyi órára tudjuk eladni. Lehet, hogy egyébként ahogy halad előre a csapat, és nincs fluktuáció, mert tök lesz, hogy csiszolódik, akkor ez egyre lerövidül. Tehát ezt már nem mondjuk munkaórákban fogjuk számolni, de ezt, ezt nekünk tudnunk kell. Tehát ehhez viszont meg szükséges az adminisztráció. A múltbeli. A múltbeli mindenféleképpen. De hát a múltbeli az egyszer volt jelenbéli is.
0: De nem lehet ezt így utólag megmérni? Nem. Anélkül, hogy ezt külön kéne? Hát utol- a...
2: Utólag már minden nagyon elnagyolt azért. A, a fő feladat itt szerintem nem az, hogy az adminisztrációt egyez egyben kiüssük, hanem az, hogy az adminisztrációt a lehető legtehermentesebbé tegyük. Tehát a manuális könyvelés oké, okay, de szerintem sokkal jobb, hogyha fel vannak véve a feladatok, és csak meg kell nyomni egy gombot, és elkezi számolni az órát, hogy mennyit töltesz rajta. Szerintem
0: precízebb is. Na, egyébként tisztázzuk, Én próbálom az ördög játszani. Én egy olyan példát szoktam hozni a srácoknak, hogyha itt vagyunk Budapesten, és szeretnénk elmenni valahova pihenni, és akkor kitaláljuk most itt, hogy szeretnénk elmenni siófokra pihenni. Tök jó, elindulunk, és érden eszünkbe jut, hogy, basszus, hát tavasz van, nincs olyan jó idő, és akkor jó, akkor menjünk inkább Kiskunféleházára, mert ott sokkal jobb lesz. Uh-huh. Azt az időt, azt mind meg lehet spórolni az alaposabb tervezéssel és dokumentálással egyébként. Amit itt azzal töltöttünk, hogy Pestről elmentünk érdig, majd utána vissza, uh-huh. és majd a jelenkező irányba. Tehát ilyen szempontból tényleg abszolút van létjogosultságodnak az administratív körnek. Örülök, hogy zöldelre vergődtünk. Jó, hogy a hagyásra vizsgáztunk. Jó, egyetemre meggyőztetek. Opa. Miért kéne egyiket vagy másikat használnom? Ugye itt mondtátok a Mondéit, a Gyurát, vagy bármelyik ilyenfajta rendszer.
1: Most veszünk össze, Gábor?
2: Nem kell. Majd leszkanderozzuk a végén. Csak mondd el a kis szövegedet. Elmondom.
1: Én azt látom egyébként, hogy most akkor a saját kis termékemről, a saját kis kakasdopromról beszélek. A maga az ilyen termékek egyébként inkább nagyobb cégeknek vannak. Tehát leginkább azért fejlesztési központú cégeknek, bár vannak olyan moduljai és olyan termékeik, amik egyébként bármelyik modern cégnek egyébként megfelelő lehet, ilyen például a Confluence is, vannak már egyébként, a át lesz ennek a Jira, tehát fejlesztői, szoftverfejlesztői ticketing, vagy issue rendszer mellett egyébként már egy work management nevű rendszer is, ami egyébként ezeket a biznisz folyamatokat igyekszik egyébként lefedni, és ezzel egyik, hát ez egy kimondható szerintem, hogy ez egy vetétása, mint a nek de én is azt mondom egyébként, hogy maga az ilyen egyszerű folyamatokra Egyébként jobb, jobb a monday. Ezt nem mondom sokszor, Gábor, de én így, így látom.
2: Örülök, hogy erről felvétel is készül, és akkor ez bárhányzer vissza Én egy picit távolabb mennék, és azt mondanám megint csak, jó elnagyoltan ilyen diplomatikusan, hogy nem tökéletes rendszerek, hanem kritériumok vannak. És ha az egyik vagy a másik jobban megfelel, akkor használd azt. A Monday-nek ugye előnye az, hogy egy, gyakorlatilag egy zöldmezős indításból sokkal könnyebb összerakni, mint egy zsirát tehát nem kell a workflow-kat kitalálni, hanem menet közben ezt folyamatosan tudod módosítgatni, tehát nem kell előre semmit definiálni. Ilyen szempontból pont formálódó csapatoknak egy, egy nagyon jó termék lehet. A Jira az, hogyha megvannak a workflow-id, és azokat tudod a Jirában definiálni, és miért ne tudnád, mert tök jó erre a Jira, akkor válaszd azt. De, de igen, én azt mondanám, hogy mindenki döntse el, mind a kettő ingyenes az elején, próbáljátok ki, hogy melyik az, aminek jobban tetszik, valószínűleg a Monday fog, és menjetek el, induljatok el azzal. És
0: mi a helyzet mondjuk a trello Most itt a devt a Trello kártyákon dolgozunk.
2: Így van. Ha a Workflow-nak megfelelő, és szerintem az egy bizonyos feladat volumenhez megfelelő egyébként, akkor el lehet indulni Trello-ban is. De a Trello adottságait, hát ez egy Kanban board lényegében. Az azért jira is van, Monday-ben is van, meg a legtöbb ilyen projektmenedzsment vagy workmanagement szoftverben azért ezek elérhetőek. Nem azt mondom, hogy a Trello rossz. A Trello ugyanolyan jó, mint az összes többi.
1: Főleg hogy,
0: <gül>
2: Főleg, hogy át lesz ilyen.
0: Mi egyébként azért döntöttünk a Trello mellett, mert nagyon gyors. mint, hogy használhatóan gyors. Használhatóságra. És mire szoktattok használni egyébként Róka? Backlogot építünk belőle, és gyakorlatilag tényleg ilyen kanbanként. Mi az aktuális adást adástartalma, illetve elarhíváljuk a régieket. Felelős rendelünk hozzá, kommentelünk benne, tehát ez a social tudót használjuk belőle.
2: Egyébként ezt töké, hogy említetted de ezek a rendszerek. Ugye nem biztos, hogy mindegyik így indult, de ez a social elem, amit most így behoztál ebbe az egészbe, ez borzasztó fontos. Tehát ez egy kommunikációs csatornává is változik. Ugye notification kapsz, lehet, hogy össze van kötve a slack-kel, lehet, hogy össze
0: van kötve az e-maileddel. Vagy a széle?
2: Abszolút. Hogy
0: egy ilyen ticketing rendszerből kommunikációs csatornát hozzunk, vagy nem az lenne jó, hogy egyfajta kommunikációs csatorna legyen, ahol a kommunikáció zajlik, és a ticketing rendszerben már csak a tények lennének ott.
2: Én azt mondom, hogy a ticketing rendszernek rendelkeznie kell ezzel, de legyen opciója arra, hogy ne ez legyen a fő kommunikációs platform. Tehát lehessen összekötni a te kommunikációs csatornáddal. Uh-huh. Ha te nem itt akarod a notikat megkapni, hanem Slack-en, akkor ezt viszont már tudja kezelni. Azt senkit nem zavar, hogy van egy piros egyes, egy kis harangocska mellett. Tehát az ezzel együtt lehet élni. Kivéve, hogyha olyan OCD-s vagy mint én, mert akkor
0: nem. Na, hogyha hárman így összeállunk, haverok és valami szoftverrel megváltjuk a világot, akkor is kellene már valamilyen ilyen feladatkezelőt használnunk? Nekem érzés
1: alapon teljes mértékben. Tehát, hogy minimum egy egyébként most nem fejlesztésben gondolkodok, de Hogyha valami, például egy nyaralást szeretnék megszervezni, azt már lehet egyébként hogy egy board borba csinálnám egyébként a barátaimmal. De egyébként már, már szoktunk egyébként excel használni, tehát ugyanúgy vagy pontosan egy sítet megosztunk egymással, kiszámoljuk a költségeket, tehát szerintem
2: ez abszolút működik.
0: Tényleg az Excel-t nem is említettétek, mint ilyen agilitást támogató. Mert, mert
2: mi g Suite-t használunk, és csak és kizárólag G-sújtat használunk. Tehát azért a microsoft is szeretjük. Egyébként jól mondja Peti, a struktúráltság miatt fontos. Tehát ezeket valahova fel kell vinni. És ez a nyaralós példa tök jó volt. Tehát azért az egy fejlesztési projekthez képest egy összehasonlíthatatlanul sokkal egyszerűbb dolog, és még így is elvesznek benne dolgok. Hova menjünk, mi csináljunk, mennyi pénzt kell befizetni, stb. És ez egy sokkal kevesebb változós egyenlet, mint egy fejlesztési projekt. És így is hasznos, hogyha valahova tudjuk ezt adminisztrálni, vagy nyomon követni, hogy mi a helyzet. Na most ez egy fejlesztési projekt esetében, ahol tényleg bármi megtörténhet, és meg is történik, akkor ez szerintem ez egy no-brainer.
0: Hát azt hiszem, hogy most győztetek meg százszázalékosan, mert az elején, amikor így a PM-eket említettétek, hát francokat érdekli, de hogy tényleg <laughs> egy háromfős három fős cégnél is, vagy háromfős családnál is teljesen jó használható. Hogyha már így a kommunikációs csatornákat említettük, miért lehet jobb a Slack, mint a többi, vagy a Discord, vagy Telegram, vagy bármelyik? Mi alapján érdemes választanom? Nem jobb. Mármint ez egy
2: erős felütés, de nem jobb. M- m- melyik nem jobb? Egyik sem jobb a másiknál. Mármint én ezt úgy értem, hogy egyedi csapatok igényei vannak, és ha valamelyik kielégíti a te csapatod igényeit, akkor azt fogod használni. Ez ilyen egyszerű. Nyilván vannak olyan kérdések, hogy IT biztonság szempontjából melyik az, ami megbízható, mihez lehet hozzányúlni. De ezek olyan üzleti kritériumok, vagy hát olyan céges kritériumok, amiknek, ha megfelel egyik vagy a másik, akkor használjátok azt, ami tetszik. Ha neked a Discord jobb, akkor használd a Discordot, ha a céged kritériumainak megfelel.
0: Na jó, hát itt azért sok esetben a cégek olyan kritériumokat szoktak támasztani, hogy csak egy feleljen meg. Hát, Legyen mondjuk end titkosítás benne, és akkor Telegramon kívül melyik tudja meg? Na hát igen, iMessage-et lehet még használni.
2: Na hát akkor ugye mindenki másik operációs rendszerre vonul. Te egyébként, tehát hogy ez szerintem ebben áll a különbség, semmi másban. Tehát a legtöbben már igazából mindegyikben benne van ugyanaz. Tudja fájt küldeni, tudja videóhívást indítani, tudjatok csetelni, ennyi. Lehessen rajzolni a whiteboardra, ez fontos, ezt most megtudtam, ugye?
0: Hát ami még fontos lehet, az hogy integrálódjon a többi rendszerrel, amit használ Igen. a cég.
2: Hát ugye ez meg már az, adaptál, tehát az adaptáltságától függ az adott platformnak, hogy mennyire elterjedt. Egy teamset valószínűleg már össze tudtak kötögetni elég sok mindennel. Egy discordban már például nem vagyok annyira biztos, annak ellenére, hogy én is napi szinten használom. De nem látom magam előtt, hogy mondjuk a mandéjemmel össze tudom kötni. Lehet. Meg egyébként mind a kettőnek van api támogatása, tehát simán össze lehet. Ha- harmadik szoftveren keresztül kötni, vagy third party összekötni. Mm. De most az ugyanolyan jó lesz, mint egy natív integráció. Vagy vajon költségében hogy fog jelentkezni? Költségében, hogy fog jelentkezni pontosan. Nagyon félek, hogy mi lesz
0: a következő kérdés. Mindig izgulok ilyenkor. Jó, egy csomó kérdés egyébként, amit így összeírtam magamnak, azt már meg is válaszoltatok. Opa. Úgyhogy azért volt ekkor a csend, nem a következő felelőt kerestem.
2: <gül> Ahol a napló kinyílik, Peti fiam.
0: Kicsit már említettük, de azért én visszakanyarodnék idehez ehhez a, a több időzónás dologhoz. Tényleg ez a 100% időkihasználtság fontos. Tehát az, hogy egy, nem csak a napnak a 100%-a, hanem egy fejlesztő idejének a 100%-a ki legyen használva teljesen. Tehát hogyha mondjuk ezt a 8 órás napi rutint tekintjük, mondjuk reggel 8-tól délutánig, ne legyen benne egyetlen egy fél órányi lyuk se, ez a, ez a legfontosabb motivum, amit el kell érni, Vajon, vagy pedig az, hogy a termék elkészüljön, és hogyha ebbe belefér az, hogy valaki, mint tudom én, egy óráckát, szunyókál délelőtt 11-kor, az valide. Szerintem ez attól függ, hogy kit kérdezünk, munkavállalót vagy
1: munkáltatót. Mert nyilván egy, egy munkáltató azt fogja mondani, hát nem, hát 8 órára szerződtünk, akkor annyit is kell dolgozni.
0: Na jó, de hogy tényleg az a 8 óra, az ugyanaz a 8 óra lesz Úgyhogy ha beleteszek egy kis pihenőt, mint hogyha nem. Tehát a végeredményben.
1: Hát hogyha ettől motiváltabb leszel, vagy ki tudod magadat pihenni, akkor, akkor biztosan. Tehát, hogy De szerintem ez mindenkinek ott van a napjába, hogy Hoppá, Valamennyit pihen. Platy-nek végigvisznek. Olyan... <laughs> Nekem a teregetés, a homofizas tevékenységem. Nektek micsoda?
2: Én azt mondanám, hogy a végcél. Igazából fontos, tehát hogyha te azt mondod, hogy neked erre szükséged van, mert kinek ne lenne szüksége 5 órányi monitor nézés után egy fél órányi szünetre, vagy egy órányi szünetre, hát elfárad a szemed, megőrülsz, nem lehet így dolgozni. De ha elkészül, és jó minőségben készül el, én az a fajta ember vagyok, aki soha nem csesztetne senkit emiatt, hogy oké, akkor te PlayStation-öztél egy órát a gyerekeddel, Remélem király volt. És az
0: előbb pont te mondtad ki, hogy 8 órára szerződtünk.
2: 8 órára szerződtünk, de hát néha egy szundi, meg egy teregetés benne van azért.
0: Hát érdekes kérdés, az biztos.
1: És munkáltatói szemmel nézve, tehát hogyha mondjuk a alkalmazottad netelenten azt mondja, hogy kifogyott a munkából 6 óra után, adnál neki még két óra munkát? Két óra
2: kimenőt adnék neki.
0: Nagyon jó. Hol lehet a Fizetetlen szabit, vagy, vagy fizetetted?
2: Nem. Egy kis fagyi pénzt. És elküldeném, hogy menjen nyugodtan. Holnap gyere vissza, amikor szóval. lesz feladat. De ha Bence, ezt hallgatod, akkor nyolc és fél órát szoktam dolgozni PNL nélkül. Pislogni is ezt szoktam, hogy időt veszítsünk.
0: És ugyanígy a homofiszhoz kapcsolódik, hogy hogyha éppen tereget munkahelyett. Ezt lehet valamilyen eszközzel monitorozni? A nyilván, nyilván be lehet kamerázni az otthonodat, csak hogy érdemese. hiszem,
1: nem hiszem. A szekrényemben látjátok a összehajtott ruhákat, meg a tiszta a mennyiséget, tehát hogy ilyen szempontból lehet ellenőrizni.
0: Nem erre gondolok, hanem mit tudom, én valamilyen szoftvert fölteszünk a gépedre, hogy óránként 16 ezer karaktert kell begépelned. Aha. Érdekes lenne egyébként.
1: Itt ugye standardeket is fel kéne állítani, tehát hogyha mondjuk itt ilyen szemszerű kritériumok lennének, tehát hogy mondjuk X karaktert kell leütni bizonyos időn belül, akkor ugye számítan az, hogy ki milyen pozícióban van. Tehát, hogy gondolom, tipp fejlesztői oldalról sokkal több karaktert ütök le, mint mondjuk a SALS, akinek lehet, hogy a fél napja igazából telefonbeszélgetésekből, tárgyalásokból, utazásból áll. Tehát ez egy gyerekes elvetés egyébként, de nagyon jól meg kéne határozni azokat a standard értékeket, hogy abból tényleg releváns információkat vagy következtetéseket lehessen levonni.
0: Nagyon érdekes ez a prekoncepció, amit mondasz, hogy sokkal több karaktert ütök le, mert valójában nekem van ilyen követő szoftverem. Saját magamat szoktam monitorozni vele. <gül> Róka
2: elébe megy a bajnak. <gül> Igen.
0: És azt vettem észre, hogy mindenféle ilyen kommunikációs platformon sokkal-sokkal több időt töltök, mint mondjuk fejlesztéssel. Tehát az, hogy nézegettem itt ciklikusan, azt, hogy a rendszerbe érkezette valami, az adott CICD folyamat az rendben zajlik-e, jötte új üzenet a slacken, jött e új üzenet e-mailben, jötte új üzenet itt ott amott, és akkor ezt így ciklikusan, ciklikusan, újra meg újra, ezzel megszakítva egy-egy kis fejlesztést. Nagyon durván más arány jött ki, amikor így ránéztem hónapokkal később, mint ahogy én azt gondoltam. Én azt gondoltam, hogy így az időmnek a én tudom, 80%-át a lokálhost úrelt nézem, hiszen ott fejlesztem, ott, ott próbálom ki a dolgot, de közben nem. Ja, 60 százalék Ez érdekes És segítek érdekül. másoknak gyakorlatilag. Jó, de a te
2: szereped egyébként egy kicsit ilyen mentor jellegű is. Tehát azért neked vannak ilyen kis csibék, akiket kell irányítgatni.
0: Igen, csak hogy mennyire más az érzet, meg a prekoncepció a valósághoz képest.
2: Ja, hát persze. Hát Ez, ez mindenben így van szerintem
0: Csak munkaidőben. Lehet, hogy érdemes ezt így, így megmérni, mert ilyen szempontból is... Más lehet egy, egy munkavállalónak a besorolása. Hogy mérés alapján kijött, hogy oké, okay, hogy teregetsz egy, egy-két órát, meg hármat is naponta, mert a szomszédét is kiteregeted. De hogy amúgy tök jól megcsinálod a feladataidat, de állatira nem azt a feladatot csinálod, mint amit gondoltunk, hogy csinálsz. És te is azt gondoltad, hogy valami dolgot csinálsz, és helyette valami egészen más csinálsz.
1: Tehát te azt mondod, hogy ezt fel lehetne használni egyébként milyen visszacsatolásképpen is, hogy... Akár
2: Érdekesen hangzik egyébként. A kommunikáció kérdése erről szerintem. Hogy azt mondani, hogy figyelj, mérjük, de azért mérjük, mert, és nem azért mérünk, mert. Tehát ezt ez ah, ez hát, azért kevés. Tehát, hogy ez. Kommunikálni bármit lehet. Ja, de ez egy általános emberi tulajdonság, hogy mindenki kicsit szkeptikus, amikor azt mondják, hogy nem most akkor figyelni fogom, hogy mit csinálsz. Érted, ennek senki sem örül így hirtelen. Pont ezt
1: akartam kérdezni, hogy ti örülnétek, hogyha a pegazus lenne a telefonatokon.
2: Miért neked nincs. Ja. nem tudom engem, tehát, hogy engem ez, ez a dolog így önmagában taszítana, mert mint ez egy erről bármit lehet kommunikálni de ez a legtöbb embernek úgy jön vissza első körben, hogy ez nem bíznak meg bennem kész tehát ez, ez nagyon nehéz beadni
0: úgy lehet esetleg, hogyha full az egész
2: úgy igen tehát, ez, ez tehát bizony, ott vannak a számok az mindenkinek
0: m- látható, hogy a róka most éppen a nem tudom, docs.google.com-ot nézi
2: Kérdés az, hogy hasznos e Tehát, hogy ez nem szüle mondjuk munkai feszültséget. Azt mondod, hogy látod, hogy ú, a Sanyi 4 és fél órát töltött ebben a programban, a laci viszont 5 órát krómban, és tudom, hogy nem króm mondjuk a céges böngésző, most mondok valamit, hanem ott a a privát dolgait nézi, nem fognak ezen összeakaszkodni,
0: hogy ezek nem miért nem dolgozol. Vajon a laci elvégezte a feladatát? Hát ugye és én... ugye itt a kérdés, hogy a feladatra szerződünk, vagy pedig a 8 órára? Mert e- ha nyolc órára... lóba
2: kerültünk, hogy igen, mindig igen. Ugyanoda, ugyanoda vissza.
0: Nem véletlen, mert nincs igazán szerintem jó feloldása a dolognak. A bizalomra épül. Tehát, hát hogyha nincs bizalom, akkor tök mindegy minden.
2: Hát ja, de ez az egész életre igaz. Hoppá! Róka,
1: jó mélyre mentünk így hirtelen. Még az jutott eszembe, Róka, hogy te tudnál olyan kp ket mondani, amik szerinted fejlesztőkre alkalmazhatóak? Tehát, ami ilyen számszerű adatokat, hogy hány sort írt, Nem. mennyit is meg.
0: Sőt, sőt, jobbat mondok, hogyha bármelyiknek az algoritmusa kiderül, akkor a fejlesztő optimalizálja a saját munkáját erre. Úgyhogy ezt mindenképp úgy kell mérni, hogyha kell mérni, már pedig mének kéne mérni, hogyha mérjük, akkor úgy kell mérni, hogy ezt ö, nem, nem, nem publikusan azt, hogy mi alapján. Mert tényleg elkezdődik az a fajta optimalizálás, akár tudatalatt is, hogy, hogy ez a, a legjobb számot hozza ki. És maguk a... a az érték az nem fog elkészülni, viszont a számok azok meg csodásak lesznek.
1: Egyébként projektmenedzseri szinten szokták ezt egyébként csapatban nézni, itt a nincs információm, tehát hogy. hogy csapathoz ő...
0: nem csatornázódik vissza. Aha.
2: Róka valami belekérdezőset. Jó, jó. jó. Eddig de olyan könnyű de... volt az összes kérdés, Tudod, de jó, hogy kihatunk belőle, le Peti azért vette fel a napszöveget, mert itt sír egyébként. Hogy fog elválaszolni a,
0: a Igazából. Én nagyjából kifogytam a kérdésekből. Nagyjából igen. Nektek van olyan kérdésetek? Kábor, bened maradt még valamilyen kérdés? Á, megválaszolom
1: bármilyen.
2: <gül> Alapvetően nincs. Tehát ez, ez egy nagyon érdekes tanulság, hogy folyamatosan ugyanoda jutottunk vissza, hogy munka, tehát munkaidő, vagy feladat van. És ez, ezt nem lehet tényleg feloldani, anélkül, hogy ne bízna egymásban valaki. De igen. Én azt mondom, hogy egy munkavállalónak, vagy egy munkáltatónak pontosabban valamilyen szinten örülnie kell annak, hogyha olyan tehetséges emberi vannak, hogy 5 óra alatt elkészülnek egy feladattal teszem azt 8 óra helyett. Mert az azt jelenti, hogy ha jól megcsinálják természetesen. De honnan
0: lehet azt tudni, hogy 8 óra az a feladat, amúgy az a szenderd hát ny- ideje. 8 óra munkaidő, érted?
2: És mondjuk ő azt az adott napi feladat mennyiséget 5 óra alatt megfutja.
0: És ki mondja meg, hogy az az, az adott napi feladat mennyiség, és nem pedig egymásfél annyi. Hát ezt ti ezt imáljátok. Hát a akkor van. nyilván azt fogom mondani, hogy ezt az egeret arrébb tolni, az 8 óra. És akkor ugye
2: megint a bizalomhoz kerülünk vissza. Így van. Hoppá. Nem lehet feloldani rókánál, hogy a ma. tojás. kezdődik. <gül> <gül> nem, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, de ennyi. Én kinéznék így a srácokhoz, hogy uh, ti használtok-e bármilyen tudó szoftvert magatoknak, hogy kövessétek, hogy mit csináltok. Így napközben nem. Kéne. Csak mondom. Engem már meggyőztek. Úgyhogy jó. Hát köszi szépen. köszönjük hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen a meghívást Róka. Köszönjük, hogy itt lehettem az asztalommal szemben. Ennyi fér bele akkor a mai adásba. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Csó.